0: Como é que é? Estão a ouvir isto? Exatamente. É o som do silêncio. E também de um berbequim lá fora, na rua. Não sei porque é que está sempre em obras. A minha praceta. Há sempre alguém que está a construir qualquer coisa na minha praceta. Mas pronto, isso é bom. Quero dizer que não ficam parados. E também é o som da Jornada Mundial da Juventude. Olá, boa sorte para quem mora e trabalha em Lisboa. Eu gosto muito das músicas de igreja, porque são melodicamente agradáveis para o meu ouvido. E o que eu ouvi, meu Deus, o que eu ouvi durante esta semana. Não músicas de igreja, mas sim muita música. Foi muito fixe, mas já vamos, já vamos falar sobre isso. Quero só desejar a maior das sortes para todas as pessoas que têm de lidar de perto com a Jornada Mundial da Juventude, que não está na Jornada Mundial da Juventude, e que também não está a trabalhar para a Jornada Mundial da Juventude. Uh, por acaso, Maggie porque faz parte da Renascença... Vai fazer. Vamos estar a fazer emissão em direto lá. Eu vou estar no estúdio, o que é bom, porque não vejo de perto, o que é uma pena, já que está a acontecer uma coisa tão gigante que ultrapassa agora 2004, 2004 hoje para 98, na, na, na cidade de Lisboa. É uma pena não conseguir ver isso de perto, mas também é bastante agradável não ter que ir duas horas mais cedo para um sítio só para garantir que estou uma hora antes da emissão pronta e, e com tudo ligado para entrar. Porque vai ser duro, vai ser duro. A partir de quarta-feira, portanto, a partir de amanhã, uh, vamos ter a repórteres, Ana e o Luís, por exemplo, que fazem comigo o programa do Drive-In, vão estar em direto da Jornada Mundial da Juventude. Convido-vos a todos... Uh, com souber falar, não é? Convido-vos a todos a ouvir já agora a Mega Hits porque vai ser eu acho que vai ser interessante e retirando todas as polémicas retirando toda a questão ética retirando tudo aquilo que, que se pega à jornada mundial da juventude os problemas com a igreja e com o estádio, etc eu acho que deve ser divertido ir eu não sou católica Uh, e, e acho que deve ser só divertido, é a imensa malta junta, jovem, uh, muita, muita gente, numa cidade nova, que provavelmente nunca, no, onde nunca estiveram, um, que vão ver o pontífice máximo de uma coisa que eles acreditam bastante, é o pontífice máximo de do canal da espiritualidade para essas pessoas portanto eu acho que deve, deve ser é uma viagem espiritual ao mesmo tempo que Spring Break <risos> é assim que eu imagino portanto acho que para uh, Madeline de França que tem 17 anos ou 18 uh, e é a primeira vez que está a ir com as amigas a fazer uma viagem espiritual acho que deve ser divertido no outro dia eu estava a jantar olha, foi ontem, estava a jantar nesse, no, no restaurante que eu adoro uh, que é só de cogumelos eu já falei dele aqui, que é o Santa Clara dos Cogumelos que é um, no mercado de Santa Clara que é onde é a Feira da Ladra e um, o restaurante fica por cima do mercado e no mercado eu depois esqueci-me de espreitar mas de repente começaram a chegar umas carrinhas, umas vanas, uns pãos de forma pãos de forma, uns pães de forma <risos> e um, começaram a, ent a entrar peregrinos de lá para dentro meus mais jovens Uh, portanto, deve haver ali uma espécie de dormitório, não sei, ou de acreditação, não faço ideia, mas eles estavam cheios de sacos de cama e etc. Portanto, acho que deve ser divertido. Ai, tenho uma questão para pôr em cima da mesa. Existe uma forma correta de receber um elogio? Isto porque às vezes dizem-me, ah, tu não sabes mesmo receber elogios? Pois não. E eu fico, tipo, eu adoro recebê-los, mas se vocês não gostam da forma como eu recebo os meus elogios, como é que queriam que eu recebesse? Uh, se dizem, Catarina, gosta da tua roupa, eu digo, obrigada, olha, comprei-a na loja X. Se quiseres comprar, compra. Se me dizem, Catarina, gosto dos teus olhos, eu vou dizer, ah, obrigada. Eu não posso dizer grande coisa, não é? Não fui eu que os fiz, não fui eu que com os comprei. Estou na minha cara e nem sequer os vejo. Portanto, é... Digo, obrigada. E comecei a pensar nisto porque voltaram -me a dizer: Ah, ficaste uma estranha, não sabes receber um elogio. E eu fico tipo: Mas vou dizer o quê? Ah, obrigada. E fico séria e vou-me embora? Não, eu rio-me, derreto -me um bocado, digo obrigada e vou à minha vida. Fim de história. Uma vez eu tentei mudar esta forma, deu muita graça, eu era miúda, miúda, devia ter para aí uns 12 anos. Pai, eu lembro-me porque hum, há coisas que ficam gravadas na memória que não têm assim tanta importância, mas nós damos-lhe a importância que demos no momento. E eu estava na casa do artista, tinha acabado de ver um, uma peça de teatro, do Teatro Infantil de Lisboa, e no, ti, no TIL, que é o Teatro Infantil de Lisboa, os atores vêm cá para fora, todos mascarados ainda de teatro, e depois dão, dão autógrafos às crianças. Será que eu, com 12 anos, tinha idade para receber um autógrafo de, do Feiticeiro Serdós Provavelmente não, mas não interessa, a vida é só uma e nós gostamos de ter autógrafos. E hum, eu fui com o meu autógrafo e disse, olá, vai dizer podes me dar, por favor, um autógrafo? E ele disse, hum, já te disseram que tens os olhos muito bonitos? E eu pensei, não posso mentir. E disse, já. E ele, ok. E eu, ok. E fui, fui à minha vida. E foi das coisas mais constrangedoras do mundo. Claro que não se diz isto, no, quando, quando se elogia alguém, não se está à espera de dizer, estou, de, de ouvir, estou sempre a ouvir esse elogio, mas não há bem uma forma. Portanto, vamos anular essa coisa de, ah, não sabes receber elogios. Porque ninguém sabe. Porque é. Se calhar a outra pessoa não sabe reagir com, com a, da forma. Não. Se calhar a outra pessoa é que não sabe reagir à forma como a pessoa reage a elogios. Se calhar o problema não é a pessoa que recebe, é a pessoa. Que tem... Que agarra o ping-pong final. Hã? <risos> Pronto. Agradece. E sexo se a sua vida. No fundo, é isto. Um elogio. Portanto, da próxima vez que receberem um elogio, agradeçam. Não sejam aquelas pessoas que dizem Ah pá, estás parva? Eu tinha uma amiga minha cada vez que aparecia gira. Eu dizia Estás tão gira? E ela Ai que nojo! Achas mesmo? Ah! Uh, oh, eh. Vesti-me tão mal, vesti-me à pressa hoje. E ficava tipo... <risos> uh, isto é a pior maneira né? de receber um luxo. <risos> Agregar sobre si mesma. Epá, uh, tem muita graça. Beijinhos, Madalena. Era assim que a Madalena recebeu os, os coisas Agora, que a Madalena quer, é, não vou dizer, obviamente. Mas se ela ouvir este podcast, que não houve ouve, e é assim que eu vou ter a certeza, um... Uh, vai vai identificar-se. Ora bem, na semana passada fiz um, um, um episódio um pouco mais pequeno, porque stress, porque tinha de, de fazer malas e arrancar para ir à nova para o norte-centro. Castelo Branco é norte ao centro. Castelo Branco Norte? Castelo Branco é uma cidade reana portuguesa, capital do distrito de Castelo Branco, situada na região estatística do centro, claro. Fui para o centro do país uh, para ir pela primeira vez ao Boom Festival, ao festival Boom, um festival de trânsito, um dos melhores todo o mundo, acho eu, uh, que acontece em Idanha Nova. Uh, e a primeira vez sou eu que o, 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 que o Boom uh, aconteceu, foi em 1997 na Marateca. Exatamente. E toda a gente sabe o que é que é Marateca por causa do podcast do Luís Franco Bastos Hotel. Porque eu dezenas de vezes passei pela Marateca, que é como quem chega à comporta, acho eu, ou é quem chega ou quem passa. Mas pronto, é para esse lado. E nunca tinha pensado nela. Até que de repente começo a ver mesmo, começo a ouvir a Marateca, passo pela Marateca e penso ah, Marateca existe mesmo, pronto. E, e foi pela primeira vez ao boom. Eu nunca tinha ido, porque nunca me tinha chamado, até achava bastante assustador ir, mas pela primeira vez, o ano passado, eu não sou uma pessoa que sofre muito de FOMO, por acaso agora estou numa fase em que sofro um bocadinho mais, não sei porquê, mas o ano passado, pela primeira vez, senti FOMO, o Fear of Missing Out, portanto, lá fui eu, uh, louca, comprar bilhete para o boom, uh, e fui com o Luís Pinheiro, que faz comigo o programa do Drive-In, na Mega Hits, e, e lá fui eu e foi muito fixe. É uma experiência muito fixe. Quem começou a ouvir o podcast no início, eu comecei a contar a história de um festival a que eu fui o ano passado, que era assim uma, uma espécie de burn, tipo burning man, Africa Burn, etc. Que, só que era muito pequena, éramos 200, 300 pessoas e as tribos que normalmente estão nesses festivais grandes, que se encontram, acabam por não estar ali misturados e, e nós não temos bem noção. Um, do que é que está mesmo a acontecer dentro dessa dessa tribo, tribo social. E no festival pequenino, a que eu fui, chamada chamava-se Somewhere, consegui ter, eu, eu, eu e as eu e as outras variadíssimas tribos, estávamos todos juntos, portanto eu, portanto eu tinha mesmo acesso a todos os comportamentos de tribo, de cada tribo, que foi uma experiência extremamente interessante e eu estava completamente turista naquele sítio porque fui com a minha irmã e... E a minha irmã está muito mais habituada a esses ambientes, portanto eu estava completamente escudada por ela e estava... Bem, eu vi com a minha irmã. Desta vez eh, tive uma pequena birra, eu até disse no podcast, que senti como quando eh, estava faltava um dia para eu ir de Erasmus. Estive excitada até o dia antes e depois pensei, não quero ir. Não quero ir porque acho que não vai ser, não vai ser fixe. Claro que cada vez que nós temos esta sensação eh, é porque vai ser mesmo fixe, só que vamos sair da nossa zona de conforto. E... E eu estava a ir para um sítio estranho no sentido de, de, sei lá, no sentido desta, destas coisas mais, mais alternativas, uh, mais, mais tribais, eu não sei explicar. Uh, e normalmente eu vou com a minha irmã e a minha irmã é a minha guia nesse, nesse sentido. Uh, e não ia com as minhas pessoas, não ia com o meu grupo de amigos, eu ia com o meu... O meu, meu Luís, e com o meu amigo Luís, que também ia com os seus amigos, portanto, uh, eu tinha de me sentir mesmo muito confortável. Mas, ora, foi muito fixe. Uh, tive uma experiência que nunca tinha tido: foi dormir com música durante 24 horas. Uh, o conceito de uma é música não acabar, não é? Só que eu, não, eu, quando me disseram que a música não acabava, eu achava que na tenda não havia música. Eu adoro dançar dia, para mim, é das melhores coisas é dançar dia. A ver porque para mim noite é para dormir é para repor as energias e para no dia seguinte voltar a dançar, voltar a viver, voltar a ter festa voltar, sei lá, a agradecer mais um dia, mais um sol mais um nascer do sol, mais um pôr do sol põe-se o sol, pá, já deixo de ver tudo deixa de ver nada, aliás não vejo nada e tenho que ir para a cama Uh, portanto, as minhas rotinas foram praticamente as mesmas. Eu ia para a cama por volta de uma, uma e meia, e acordava às oito da manhã, prontinha para começar o meu dia, mesmo o meu café, comer a minha frutinha e arrancar. O primeiro dia, em que eu acordo às oito da manhã, eu acordo com tum 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 E eu, ah, o que é que está a passar? O que é que está a passar? Mas isto não para. E depois lá arranjei, porque eu lá de segunda a quinta, dias Lá arranjei uma, uma maneira de tentar baixar os BPMs da minha cabeça. Porque uh, durante quatro dias a minha cabeça teve E ia lá para um out ficava ali a fazer os meus alongamentos. Não fazia muito, muitos alongamentos. Porque depois havia pessoas boas ali a fazer uma coreografia de... Um esquema de yoga numa coreografia de yoga. E eu estava tipo... Ah, eu cheguei com as minhas mãos aos pés. Depois tinha um bocadinho de vergonha de não ser boa. Portanto... Um... Era isso que eu ia fazer. Ia fazer cestas, ia fazer alongamentos, até o resto da malta acordar e íamos viver o, o dia. Mas foi mesmo muito fixe. Uh, tem espaço para tudo. Tem espaço para todos. Uh, e eu, eu, eu não me drogo, por exemplo. E eu nunca me senti obrigada ou de fora por não o fazer. Porque há tanta coisa para fazer. Há, tanto tipos, há tantos tipos de pessoas. Uh, há tanto sítio para ir. Pá, que é tipo, vive e deixa viver bem. consegui descansar a cabeça sem o telefone portanto foi mesmo muito, muito bom e, e isto que é um festival de trans que basicamente é, é uma jornada espiritual um festival de trans é uma, uma jornada espiritual por causa da música, dos BPMs que a música tem por causa de, das cores do ambiente e das coisas bonitas e da arte que existe à volta e isto é uma história, e por isso, hoje, este episódio dos Peixes tem Memória é sobre a história do trans. Pois é. E eu achava que era muito mais antigo do que é, na verdade, porque eu achei que era uma coisa mais tribal, mais... mais que vinha mais... tempos mais ancestrais, mas não, vem ali do, do final dos anos 80, entre os anos 80 e início dos anos 90, o que é, o que é engraçado. Mas primeiro há o trans. O que é que é o trânsito O transe é uma, uma expansão da consciência e uma possível transcendência do ser. É um estado da consciência onde podem ocorrer vários eventos neurofisiológicos, como, por exemplo, anestesia, alucinações, hipnose. E isto pode acontecer com a própria hipnose, não é? Aquelas psicoterapias mais alternativas, com drogas e com música. Como é que isto aconteceu? Com o movimento hippie, ali nos anos 60, eles queriam fugir, os hippies malucos, queriam fugir, isso, uh, queriam fugir da sociedade, queriam fugir das regras impostas, queriam estar à vontade com o seu corpo com o seu próprio corpo, queriam andar nus, queriam andar descalços, queriam procurar sítios onde pudessem encontrar essa liberdade e essa espiritualidade. E, ao mesmo tempo, que houvesse, onde houvesse também praias bonitas, e onde é que foram encontrar esse sítio na Índia, na Índia que tinha acabado de e acabou de ser uma, uma colónia portanto para além de ser um país um paraíso da espiritualidade e um paraíso só pelas praias era também um caldeirão cultural porque toda a gente no fundo queria a Índia os molsones criam a Índia os índios criam a Índia os portugueses criam a Índia os ingleses criam a Índia portanto aquilo acabou por ser uma mistura de uma mistura cultural o que é muito fixe porque foi isso também que veio dar é o trans é uma mistura cultural e é e é muito fixe. essa eu acho mesmo importante ver esta mistura cultural porque daí nascem coisas novas, daí cresce-se e daí também se evolui. Não se, se nós tivermos respeito pela cultura onde nós estamos e conseguirmos acrescentar mais qualquer coisinha, disso nasce uma coisa que vai chamar outras pessoas, que vai integrar outras pessoas que não se sentem integradas noutro sítio. Noutro sítio. Isso é muito difícil. Portanto, os ipis foram todos para a Índia, faziam festas ao ar livre, Uh, festas gratuitas, de rock psicadélico, ouviam Janice Joplin, ouviam Pink Floyd, uh, ouviam essas rocalhadas todas e... Eu sou meu pai, disse rocalhadas, é verdade. Um, e faziam muitas festas. E... e houve um gajo chamado Gil, este era o diminutivo, que veio da Califórnia com 18 anos e veio também numa viagem espiritual e percebeu que, ok, eu tenho coisas para fazer. Ele já era DJ, ele já punha música e ele quis saber mais sobre a terra onde estava. Um, e, e começou a misturar e a trabalhar naquilo que ia ouvindo, que ia conhecendo uh, e, portanto, agarrou no rock psicadélico, agarrou na música eletrónica, agarrou nos mantras hindus e criou a primeira coisa, que foi o Goa Trance. E isto foi uh, o início do Site France que é o que nós ouvimos hoje em dia. E hum, eu até retirei aqui uma frase do Gojil, porque... Ah, Gojil, entretanto, acabou por ser o seu, o seu nome de DJ. E ficou conhecido no mundo inteiro. Ele agora é um senhor velhinho, nos seus 80, que ainda põe música. Por acaso, foi o Instagram dele, está, está no hospital, agora. E é interessante porque, uh, como estava muito calor, os discos não aguentavam. Uh, derretiam, então... Os, os DJs usavam fitas e o Goa Gil usa fitas até agora. E ele criava o seu espaço, no seu espaço de música, uma coisa muito uh, qua, quase. Uma, coisa muito, uma espécie de altar com velas, incenso, uh, estatu, estatuetas hindus, uh, mantras e etc. para aguentar tocar tipo, 24 horas, porque o gajo tocava 24 horas. Eu te, retirei uma frase uh, do Goa Gil que achei bastante interessante, que diz no final dos anos 70 comecei a ouvir música eletrónica e encontrei aí a combinação perfeita entre ritmos tribais do passado e sons futuristas sintetizados, quase alienígenas. A música tornou-se um ciclo completo do tribalismo ao ciber-tribalismo tribalistas o que traduz de forma perfeita os tempos atuais, quando toco toda a música e a comunhão que dela deriva, devem levar-se ao espírito cósmico. Isto era o que os antigos xamãs e grupos tribais de todo o mundo, faziam em tempos remotos. Eu limito-me a atualizá-lo. E por isso é que é importante esta interculturalidade. Porque, se calhar, se não fosse o Gojil, hoje não tínhamos o transe, não é? Mas esta dança tribal, porque o transe é uma dança tribal, a forma como as pessoas se mexem, a forma como as pessoas são devotas ao transe, a forma como as pessoas ficam presas ao dancefloor, não é só porque é divertido, não é só porque é festa, aquilo influencia mesmo no nosso, no nosso, na forma como nós respiramos, na forma como nós nos mexemos e na forma como a nossa consciência fica aberta a mil e uma coisas que está à, está à nossa volta. Eu não sou uma pessoa de música eletrónica. Eu gosto de música eletrónica, eu não vou para o luxo, vou eu vou para o luxo, mas não é uma coisa que eu amo, eu não adoro, eu não fico horas a dançar, uh, as luzes dão-me sono, uh, o ritmo das, das luzes com, com, as, com a música, quando estou fechada num espaço só, uh, meio que me hipnotiza, e se eu tivesse uma cama, eu juro que dormia super bem no luxo. Portanto, eu não sou, eu não sou das raves, mas o transe sempre me fascinou, porque me criava uma espécie de êxtase que eu não conseguia bem perceber de onde é que vinha. E deixava-me feliz, deixava-me quase num estado meditativo. E, enquanto eu estava a pesquisar aqui a história do trance, uh, falou-se muito sobre sobre este estado meditativo que é que é o trance. Uh, e isto é muito interessante, porque os hippies uh, trouxeram também as drogas, os psicadélicos e etc., juntando ao, ao transe, à, à, à música com, com estes BPMs tão elevados, que, entretanto, vai dos 125 aos 160, mais ou menos, uh, que é muito, muito rápido, as pessoas entravam ali numa, numa cura espiritual. E é muito interessante porque há, há filmes, há vídeos feitos destes Goa Festivals e etc. Estão disponíveis no YouTube Pá, e, e parecem as mesmas coisas de agora com fitas no, nas tendas porque fazia só ao ar livre por causa das cores por causa de tudo e claro que o trance e estas festas estão muito associadas às drogas mas as drogas não não é a parte mais importante obviamente que eu não estou a falar no geral hum, não estou a falar no particular, aliás eu estou a falar da história do trance mas essa, essa parte, as pessoas querem sentir-se conectadas a alguma coisa Uh, e pondo ou não pondo drogas, a música faz com que tu te sintas não só conectada com as pessoas que estão à tua volta, porque, o, de repente, o teu ritmo cardíaco está praticamente à mesma velocidade do que todos, uh, mas conectado também a um sentido mais cósmico, mais da Terra, porque estás descalço, com os pés no chão a bater, a bater, a bater, e também... Te ligas quase ao céu, parece que faz um ciclo completo. Eu acho isto mesmo, mesmo interessante. E, e acho que acho que é, um, é, um, é uma festa bonita, porque é, é uma festa que ultrapassa a rave, eu acho. Para mim, na, na minha opinião, porque se calhar eu tô, alguém está a ouvir isto que já foi mil vezes algum uh, e não o vê desta maneira, e está tipo, esta gosta está toda legal, ela foi uma vez e achas toda espiritual. Não, 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 não é isso mas para mim é assim que faz sentido e pelo que eu li uh, com, com, concordei com, 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 com o que eu li com este estado, com este estado meditativo e, e, e é muito é super interessante e também é interessante a forma como as pessoas dançam porque não há nenhum sítio onde as pessoas uh, fiquem tão libertas a dançar como, como Uh, nestas festas de trans, porque uh, eu lembro-me de estar a dançar e estar a pensar pá, eu danço tão bem isto e depois o amigo meu virar-se diz assim pá, eu não sei se danço bem isto ou não mas eu tipo, eu sinto mesmo melhor o bailarino e a verdade é que todas estas pessoas que se calhar vão para uma discoteca e ouvem músicas sei lá, música eletrónica até ou um reggaeton ou um funkzinho, não sei o que mais e acabam por ficar um bocadinho mais tímidas e dançam com o pezinho no chão mas depois nestas festas as pessoas não têm outra opção senão libertar-se porque o corpo é que manda porque a tua consciência deixa de ser de autoanálise e passa para ser sei lá é deixar a música entrar por todas as partes do teu corpo e a música é uma coisa muito tá 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 ou seja é uma coisa muito geométrica quadrada e a maior parte, a maior parte da, da, das pessoas quando dança, dança em. em. em onda. Parece quase geometria que, que, sagrada, que o, o, o agudo se junta ao curvo. Uau, não é? Estou a viajar imenso, mas. Mas é, é fascinante. E por isso é que eu acho que estas festas. Uh, por isso eu acho. Que, é que eu acho que as pessoas vêm de lá tão... Pá, olha, foi... Incrível. Porque... Há quase uma conexão cósmica. Com... E com, com, com o início... Da comunidade. Ah, para não falar de ser o melhor festival, é que eu fui a nível da organização. Que estupidez. bom Boom Festival está em primeiro lugar do pódio de qualquer festival a que eu fui. Um, não tomei bem desde domingo, portanto, tomei banho domingo e depois voltei a tomar banho quinta-feira, passavam por água, uh, no, na barragem, na fonte e não sei o que mais, estava muito calor, mas mas para poupar água, porque eram 30 mil pessoas, imaginem, lá no, na Boomland, uh, que usavam a água de Idéia Nova, portanto, a Idéia Nova são 10 mil habitantes, era muito pesado se nós pudéssemos usar a água durante o dia inteiro. Então os banhos eram contados, portanto, da, das 8 ou das sete até ao meio-dia podia -se tomar banho e depois das sete da tarde à meia-noite podia tomar banho outra vez. Claro que as filas eram imensas, pá, caguei, uma semana na vida sem tomar banho, também não, não é grave, não faz mal. De resto, filas para nada, dava para carregar a pulseira... Uh, super facilmente, havia imensos pontos de, de carregamento de, de pulseiros, portanto, não havia fila para nada, portanto, olha, maravilhoso, fiquei super super fã uh, pronto, eu estava a falar do Goa que foi pai do Goa Trans que foi precursor do Psy Trans que é aquilo que nós conhecemos hoje em dia e diz, uh, entretanto, uh, encontrei também um artigo que falava do pai do Psy, do, do, do Psy Trans que é o Raja Ram que diz essa música primeiro tem é brasileiro. Esta música primeiro vai para dentro da mente e depois para o corpo. É um mundo espiritual encontrando o um mundo físico e unindo-se para produzir uma grande sensação de felicidade e euforia. Lá está. Incrível. E, e nestas festas trans, uh, os ideais, os pilares do movimento, do movimento hippie continuam super, super presentes. Um, eu não sabia o que era Plur, P-L-U-R. P -l -u -r, Uh, mas é paz, amor, união e respeito e mesmo sem eu ter noção destes pilares um, uma coisa que eu percebi é que na, ninguém dizia que não no boom, portanto se eu precisava de alguma coisa a outra pessoa mesmo que não me conhecendo de lado nenhum mesmo não me conhecendo de lado nenhum dava-me, sem hesitar claro que eu estava a fumar um cigarro e eu um gajo que me vai pedir um bafinho do cigarro e tipo uh, eu não quero nada mas pronto, dei dois bafinhos e pedi lhe pá, acaba o resto do cigarro, está-se bem, não vou dizer que não portanto tiver -te. Uh, paz, amor, e respeito. Portanto, paz uh, é para deixar os conflitos de lado, energias, emoções negativas de lado. Ficarmos bem connosco em harmonia com o ambiente e com a natureza. Check. Amor, sentimento de carinho, respeito e bem ao próximo. Portanto, é aquela cena de tudo o que tu dás ao universo, o universo retribui. Portanto, se tu deres amor ao universo, o universo há de retribuir. União. Apesar de tudo, compartilhamos. Aqui, alguém comum não é? Estamos num sítio onde estamos e gostamos de música. Portanto, nós aqui estamos todos para o mesmo. E, acima de tudo, respeito. Aceitamos as diferenças, respeitamos, uh, convivemos com toda a gente, uh, respeitamos cada um, respeitamos todos, zelamos pelo ambiente à nossa volta. Respeitamos não só a pessoa, mas também a terra. Isto é mesmo, mesmo importante. Isto agora parece uma coisa super espiritual e, meu Deus, que é... Sei lá. Só me faltava ter vindo de bat... batina, não. De... Tanga. Não sei como é que se chama. O que eu quero dizer. Mas... Mas estes pilares são mesmo muito importantes e eu acho que são, que são pilares que no fundo estão presentes em várias religiões, em vários estilos de vida, em várias formas de olhar para o mundo e para o universo. Às vezes damos só nomes diferentes às coisas, mas nós depois às tantas esquecemos uh, do último, do respeito o respeito pelas diferenças e o respeito... Por exemplo, há imensa gente a dizer mal das jornadas, da Jornada Mundial da Juventude. Hum. Pai, não, não Retirando... A, a, retirando a igreja como... Como é que eu vou dizer isto sem ser mal interpretada? Mas retirando a igreja, retirando o Estado, retirando o dinheiro que está à volta disto, uh, não passam de pessoas a querer estar mais próximos da espiritualidade e se calhar de um caminho um bocadinho mais bonito para a luz. E pessoas que não são católicas e, e que estão muito, muito zangadas com isto, eu percebo eu percebo a zanga, mas uh, não, não vale a pena... Dirigirmos esse, 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 essa negatividade para as pessoas que também só vieram aqui procurar qualquer coisa, como nós, quando vamos, sei lá, à vale e fazemos as, as, todas aquelas, sei lá, rituais espirituais que, pá, no fundo não nos dizem absolutamente nada, nós só queremos fazer parte. Uh, pronto. E, obviamente, que eu não estou a falar da, da parvoice que é o dinheiro da quantidade de dinheiro que, que o Estado deu e, pá, e por aí fora, mas eu não, não, não quero de todo entrar por aí, eu estou mesmo só a falar da parte de, dos peregrinos, das pessoas que vêm, das pessoas que, querem, das pessoas que querem estar um bocadinho mais dentro da sua comunidade e querem conhecer pessoas iguais a elas pessoas que, que acreditam sei lá, e querem, querem estar e querem arranjar razões uh, para além das científicas pronto e por isto acho que acho que não vale a pena faltarmos ao respeito e faltar ao respeito é não gozar, nem fazer pouco de e portanto sim uh, acho que este, o movimento hippie completamente crazy divertido perigoso também, porque muitas drogas uh, mas, mas divertido e tem uns, uns pilares bastante uh, interessantes portanto, como eu e uma amiga minha que eu adoro, que é a Joana Miranda, uh, dizemos, em caso de dúvida, o que é que o amor faria. Este é o nosso modo de vida. Uh, e é belíssimo. É piroso, não interessa. É belíssimo. Portanto, paz, amor, união e respeito. eu Acho que na dúvida é sempre pôr isto em cima da mesa, é pensar, ok, o que é que eu estou a fazer de mal, qual é, em qual é que eu estou a errar e como é que eu posso melhorar. E pronto, é isto. Um... <tos> E foi assim que nasceu o trânsito. Vitória, Vitória, acabou-se a, a história. Uh, pronto, foi, foi na Índia, no final dos anos 80, e, e vai por aí fora, até aos dias de hoje. E no site que eu estava a ler, falava sobre o Boom Festival, que era um dos melhores festivais de trance Eu falava também de Osora, que é na Hungria. Acho que... Ai pá, eu não quero. Eu, eu Às vezes mando, posta-se pescada, e depois. Osora Festival. Where is it? Osora. Hungria, Boa. E falava mais de, mais de outros. Uh, portanto, como vêem, um festival de trans é uma jornada espiritual, como disse no início. Cheio de música. E ficam aqui com um bocadinho da história do trans e para perceber como é que ele apareceu, como é que ele cresceu. E, e se calhar assim ficam a gostar um bocadinho mais ou a gostar um bocadinho menos. Não sei. É convosco. Vamos às coisas boas da semana. Uh, goa Gil! o pai do, do Goa Trans, e o Fred Disco, também nessa dessa, dessa altura, encontrei alguns, alguns filmes deles no, no YouTube, alguns vídeos, vale a pena dar uma vista de olhos para perceber como é que era o Goa Trans, no início dos anos 80, 90. Um, Santa Clara dos Cogumelos, já aqui falei do, do, do restaurante, mas volto a falar, convidaram para ir lá, foi incrível, continua maravilhosamente bom, e, e é incrível como gelado de cogumelo é muito, muito bom. E ainda estamos na altura dos pêssegos do Paraguai, que para mim é das melhores frutas do planeta. Portanto, vão provar? Se não, provarem, se não provaram, estão a perder o cálice de fogo do Harry Potter. Não. O elixir da vida. Isto sim. São assim os pêssegos uh, espalmados, muito bons e suculentos, maravilhosos, que têm um suminho. Hum, são tão bons. Fiquei com água na boca. Dito isto, foi bom, foi maravilhoso. Se na quinta-feira, quando cheguei a casa, pensei que ia dormir super bem sem música, acordei três vezes à meia-noite a sonhar com transe, acordava, silencio no meu quarto e pensei Oh meu Deus, por favor, sai só da minha cabeça, 145 ppm, saiam da minha cabeça. Mas já passou. E foi bom. Até para a semana.